0: Este Top zero está começando,
1: levando até você muito conteúdo, um bate-papo descolado <risos> e inteligente.
2: Começa agora, FJU Cast! Olá para toda a galera da FJU, estamos de volta com o nosso primeiro podcast do ano, né meninas? Verdade! As nossas ajudantes aqui, para quem não conhece, a Dani... Olá. A Ju... Olá. E a Vanessa.
0: Olá.
2: Bom, gente, começamos o um novo ano e sempre... Gente, se vocês quiserem acrescentar, fica à vontade, tá? Pode interromper, eu não me importo. Eu, eu perco o raciocínio, mas pode interromper. <risos> ano novo. E todo mundo fica pensando assim, poxa, é, vai ser diferente, esse vai ser um ano melhor, vai, vai, minha vida vai mudar, esse ano a minha vida muda, mas... O que, que acontece na maioria das vezes? Você começa o ano fazendo as mesmas coisas. Você continua sendo a mesma pessoa e esperando que coisas diferentes venham a acontecer. Então deixa eu te contar um segredo aqui, não conta pra ninguém. Porque só sabe quem pensa, tá? Se você não fizer nada diferente o seu ano não vai ter nada de diferente na sua vida acontecendo. Pode ter certeza disso. Então, o que você pergunta assim, Nanda, mas tá bom, o que, que eu posso fazer diferente? Bom, vamos falar da sua vida espiritual, tá? Muitos, Nós acabamos hoje, hoje foi o último dia, entregamos né, o jejum de Daniel. Foi o último dia. E muitos de vocês até falam assim, poxa, eu fiz o um jejum, mas nada aconteceu. Poxa, é, aliás, tem até uma, uma mensagem que daqui a pouquinho a gente vai ler para ajudar vocês que estão nessa situação. Muitos falam assim, poxa, é, eu fiz de tudo, dei o meu melhor nesse jejum, mas nada aconteceu. De repente, porque para você... É, Tantas coisas, né? São tantas variáveis que poderiam ter acontecido, mas você levou como mais um jejum. Você não foi além, você não fez diferente, você fez o básico. Então, né? Realmente, como que algo diferente vai acontecer? Aí vamos dizer o seguinte, sua vida espiritual, seu crescimento espiritual. O que, que você pode fazer de diferente nesse novo ano para que a sua vida espiritual fique diferente. Ju, que, que, qual é a sua dica? Eu vou perguntar para a Vanessa e para a Dani também, para darem as suas dicas. Qual a sua dica? Então, acredito que o principal em relação
1: à vida espiritual é você avaliar como está o seu foco, né? Porque às vezes você não tem o Espírito Santo e está focando em outra coisa. E justamente por isso que, de repente, passou o jejum de Daniel e você ainda não recebeu. Porque, embora você tenha o feito, né fez da forma básica, mas você não apresentou um foco. Então, em relação à vida espiritual, é importante ter foco. Não apresentou um foco, não. Você não focou. Não focou, né? né? Você não direcionou... Não direcionou para onde realmente é, se quer um resultado, vamos assim dizer. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Quando eu entendi que... Se eu não recebesse o Espírito Santo, eu teria prazo de validade na presença de Deus? Eu falei, não, então o resto vai ficar para depois. A vida amorosa vai ficar para depois, a vida financeira vai ficar para depois, eu vou focar totalmente no Espírito Santo. E aí, né? Consequentemente, por exemplo, você recebe o Espírito Santo, depois você vai focar em outra coisa. Você vai geralmente, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente foca em servir a Deus. Então, o foco ele é essencial para que a sua vida espiritual esteja de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, né? E a vontade de Deus também que quer que você esteja
2: bem, saudável, cheio do Espírito Santo. Então, anota aí. Você precisa ter foco, foco. Você decide uma coisa, você tem que ir atrás daquilo. Como, é, quando você foca numa coisa, por exemplo, eu estou focando agora olhando para a câmera. Eu estou focando aqui, eu não consigo é, distrair a minha atenção, eu não consigo perceber. Claro, eu enxergo é, o que está aqui ao meu redor, mas o meu foco está na câmera. É para onde eu estou seguindo, para onde eu vou estar tá olhando, o seu foco para onde você segue. Quando você olha para frente, você está focando na frente. Se você olha para o lado, você vai focar para o lado e é para onde você vai. Então, o seu foco tem que estar naquela, naquele, naquilo que você quer, naquilo que você quer muito. Então, se é o Espírito Santo, não perca o seu foco, Continua. Se é, aí você fala assim: ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Então, o que que você está precisando que Deus acrescente na sua vida? Aí sim, você coloca, você volta o seu foco para aquilo que você quer que Deus acrescente na sua vida. Vanessa, e você?
3: Bom, o foco, e eu vejo assim: que é a perseverança, é ele não, não desanimar independente da situação, do que tiver acontecendo. Ah, eu fiz todo o jejum e eu não recebi. Tudo bem, ok. Quantas pessoas não fazem e refazem a prova para tirar uma habilitação? E elas não desistem até ela ter a habilitação dela. Então, assim, eu quero algo, eu vou lutar até o fim. Então, eu vou me analisar. Pera lá, eu não recebi o porquê. Eu fiz o jejum da maneira correta? Eu fiz porque todo mundo estava fazendo? Qual foi o meu, o meu objetivo, o intuito disso? A minha intenção por trás de, de tudo isso? É como o bispo disse esses dias na mensagem: eu, eu quero o Espírito Santo para quê? Porque todo mundo está falando que tem o Espírito Santo e eu também quero. Então, qual a sua real intenção? É você se analisar, é olhar para dentro de si, porque todo mundo vê o seu exterior, mas dentro de si só você sabe o que, que tem. Então, é se analisar e ver: poxa, pera lá, o que, que, tá, o que, que eu mesmo estou tentando esconder de mim, que na verdade eu não consigo, mas deixa eu ver e resolver isso. Não é ficar deixando, ah, depois eu resolvo, depois eu resolvo. Não, é encarar a situação e resolver.
2: É isso aí. Dani, e você?
0: A partir do momento que você encara, né? você olha e vê os erros que você cometeu... Você foca em acertar. E, às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente tem essa tendência de ficar pensando em tudo que a gente não fez. E aí, a gente fica voltando toda hora para trás. Então, ao invés de ficar voltando e pensando no que você não fez... É focar no que você pode fazer né? Porque às vezes faltou Isso aqui, então você tem que fazer Isso aqui, só que em vez de você Olhar nesse pouquinho que faltou Você fica olhando assim Ah, mas foi tantas coisas Ai, eu poderia ter feito isso, eu poderia Ter feito aquilo, ah, e aí você Fica, eu poderia, eu poderia, eu poderia E não reage, então eu acho que agora é uma hora De reagir, não ficar olhando Ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo E voltando ao passado E pensando assim, ah, eu não consigo, não vai dar certo, não, você tem que olhar pra frente, né, se você tem um foco, né, você não pode desviar, quando você começa a olhar pra trás, olhar os erros, você não consegue aí enxergar o que que você precisa fazer pra acertar, então já detectou onde que tá o erro, então não fica se martirizando, ah, eu não consegui, eu quebrei, tá bom, então isso aí passou, passou, vamos olhar pra frente, vamos focar e agora vai dar certo, porque o maior interessado em te dar o Espírito Santo é Deus, e ele tá vendo a tua intenção, e a gente sabe que a gente é falha então Deus vai ter a misericórdia de você se você olhar para frente e não desistir
2: é você falou agora eu lembrei daquele encontro que a gente teve com as meninas né que a gente estava conversando e falamos sobre o olhar para frente é, às vezes você fica preocupado, você, você fica se culpando você fica, é, às vezes saudoso de uma época lá atrás, de coisas que aconteceram lá atrás ah, é, quando eu cheguei na igreja eu era assim, hoje eu já não tô mais, ah, por quê? por que, que você tá sentindo desse jeito? porque você tá olhando para trás olha para frente você tem que estar tá focando na frente é, a, a palavra de Deus nos ensina isso, né? e na igreja a gente aprende também, o bispo está sempre falando, os pastores sempre nos ensinando isso, sobre a gente estar tá olhando para frente, olha, eu errei ontem, mas, poxa, é, hoje é um novo dia, eu vou acertar, eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente, e naquilo que você errou hoje, amanhã, você tem que falar, eu vou olhar para frente. Eu errei ontem, fiz errado nisso e naquilo, mas agora eu quero acertar. Ou seja, você sempre seguindo adiante e não olhando para trás. A gente estava até falando, eu, eu sempre lembro da história da esposa de Ló, né? Quando os anjos foram lá, tiraram a família de Ló e falou para eles assim: olha, vão embora e não olha para trás. Não olha para trás. E ela não resistiu, eu imagino a curiosidade maldita, né? Aquela, peraí, deixa eu ver o que que vai, que que vai acontecer. Ela desobedeceu e, e ficou, olhou pra trás. Quando ela olhou pra trás, o que que ela virou?
0: Sal, né? Sal, né? Sal, né? Uma paralisada estátua de sal. Sempre, ficou paralisada para sempre. é isso que às vezes acontece. E é isso. Isso
2: mostra exatamente o que acontece com a pessoa. Quando ela fica olhando para trás. Quando ela fica olhando para o passado dela. Vira uma estátua. Vira uma estátua. Você fica parada. Você se mobiliza. Literalmente. Você fica mobilizada. Você não consegue seguir adiante. Por quê? Porque às vezes você está lembrando é, do ex-namorado você tá lembrando é, de uma vida que tinha, eu tava até lembrando, é, pensando esses dias, né, é, sobre a saudade, até quando as pessoas falam assim, ah, eu sinto uma saudade, eu sinto uma saudade, às vezes você tem saudade de um tempo atrás, né, os mais velhos sempre falam assim, bons tempos, né, Fica com saudade de tempos que passaram, mas o bom tempo é hoje, né? Onde a gente pode fazer ainda melhor. Então, não adianta você ficar com saudade porque você tá olhando para trás. E se essa saudade te machuca, se essa saudade te entristece... Eu lembrei esses dias, eu lembrei do meu cachorrinho, né? Que eu, a gente rompeu esse ano e não tinha ele, e eu, eu me entristeci, aí foi quando eu lembrei, tá vendo, porque eu tô olhando, eu me entristeci, porque eu fui olhar pra trás, eu deixei de olhar pra frente, se eu olhasse pra frente, eu não ia ficar triste,
0: atrás vem o sentimento né que é a pior praga que existe é o sentimento porque o Espírito Santo ele vem pela fé uhum. então quando a gente é, começa a olhar para trás e o sentimento vai lá em cima o que acontece a fé fica lá embaixo e aí não tem como você se conectar com Deus se a tua fé tá lá embaixo é impossível né então, a gente não pode ficar nesse mar, né? Porque um sentimento vai gerando a outra. Aí uma lembrança puxa a outra. E aí você vai cada vez mais indo lá para o fundo do poço, é, né? É, um varre
1: o fundo do poço. <risos> a minha mãe assim, então,
3: lembrar o passado é sofrer duas vezes. É Porque mesmo? você sofreu quando viveu uhum. e tá relembrando e tá sofrendo. E essa semana eu conversava com uma jovem e ela batendo na tecla. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu falei assim, tá, e como que você ia saber o que você tinha que fazer? Falei assim, porque se a gente volta agora, dois, três anos atrás, você não ia ter lembrança do que você viveu. Não, e, e sabe e... o que mais?
2: É tipo assim, se ela fala isso pra mim, <risos> é assim, se eu pudesse voltar atrás, não, 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 não. para, não pode. Não pode. Não tem como não voltar atrás, então não adianta nem conjecturar, não adianta nem, ah, se eu puder, não não pode, então não adianta ficar pensando, né, tá se eu é, pudesse. E uma é, coisa, e coisa que eu tava tá aqui, tempo. Eu,
1: é. É. eu tava pensando aqui, né, a gente também ouve muito assim, ah, eu não tô mais no primeiro amor, uhum. né, eu, se eu pudesse eu voltaria pro primeiro amor. O que que impede? O que que impede, né, e o primeiro amor é um estado. Uhum. É um estado que ele é atual, ele não é. Ele não pode ser, vamos assim dizer, conjugado no passado. Porque o primeiro amor é um estado. Depende de cada um de nós estar nesse ponto que é o presente. Ah, você está vivendo o primeiro amor lá de quando você chegou na igreja. Você está vivendo desde quando você chegou até agora. É um estado, é o presente, é o agora. É a oportunidade de fazer é, tudo. Daquela maneira todos os dias, só que depende muito mais da gente é, ter o compromisso de agir dessa forma e de olhar para frente como foi falado, do que propriamente de Deus, porque a gente às vezes quer que Deus coloque essa máquina do tempo na nossa vida... Mas é as nossas atitudes que vai fazer com que isso aconteça, com que a gente permaneça nesse estado de primeiro amor, de foco naquilo que é importante para a nossa vida espiritual, é de não duvidar, de não olhar para trás. E o passado às vezes, nele né, surge aí para muitas pessoas como uma voz, né? Tem gente que acha que o passado é uma pessoa e fica trocando altas ideias com ele. Ah, mas, né, lembra de quando aquilo, de quando aquilo outro, e aí fica parado, né?
2: Pois é, a pessoa fica imóvel, não consegue ir para frente, claro, tá olhando para trás, né? E a minha dica né, é, é a seguinte, se você quer um crescimento na sua vida espiritual, se você quer avançar, eu lembro hoje a gente estava no Encontro Jovem e o Júnior perguntou assim, quem aqui leu a Bíblia hoje? Não, não aqui agora, não na igreja, em casa, quem aqui leu a Bíblia hoje? quase ninguém levantou a mão. Mas ele perguntou, quem aqui hoje entrou e viu alguma coisa nas suas redes sociais? Todo mundo. Aí é a diferença que você pode fazer. Você pode começar esse novo ano se desafiando, se desafiando a conhecer mais da palavra de Deus. Na, na, no clube do livro, mais linda em 40 dias que estamos fazendo, nós demos um planner que tem ali o plano de leitura todos os dias para que você possa ler a Bíblia em um ano. Eu fiz já esse plano de leitura e eu vou dizer para vocês, eu não consegui fazer em um ano, mas eu fiz. Mas o que, que acontece? Você tá ali e você pensa assim, você começa a ler... Aí você fala assim, ah, mas eu não estou entendendo nada. Ah, é, é. Puxa, leia assim mesmo. Muitas vezes eu fazia o quê? Às vezes eu, eu via que o dia era muito apertado, tava, eu ia estar tá muito ocupada. E às vezes os capítulos são grandes, né? muita coisa que fica ali, né? Uns dias dá para. Não é muita coisa, mas tem dias que o capítulo é bem grande. Então, o que, que eu fazia? Eu estava fazendo cabelo, eu estava me maquiando, eu estava no banho, eu colocava a Bíblia em áudio e ficava prestando atenção enquanto eu estava tomando banho, enquanto eu estava me maquiando, fazendo cabelo, prestando atenção. E, às vezes, você pensa assim, ah, mas é, eu, eu não vou pegar absorver. Olha, gente, é incrível, você consegue absorver, você consegue absorver. E o que que acontecia? Às vezes você fala assim, mas eu não entendo muita coisa, não desiste. Porque vai chegar uma hora que você vai entender. Imagina, em 365 dias, você não entender alguma coisa é impossível. Deus, ele vai falar com você. E quando ele fala, é muito gostoso quando você ouve a voz de Deus. Seja é, em uma repreensão, seja... É, algo novo que Ele te revele, o que for que Deus, quando a gente ouve Deus falando, é como se a gente desse dez, subisse 10 degraus na nossa vida espiritual. Porque a gente ouviu e a gente se sente mais próximo e a gente fica assim, puxa vida, Deus falou comigo, Deus me deu, me deu essa direção e você começa... Ah, de repente você se sente assim, uma pessoa fria, distante de Deus, você vai começar a se sentir próxima de Deus, quando ele começar a falar com você, então faz esse plano de leitura, se, se desafie, eu vou ler, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus todos os dias, todos os dias, e você vai ver, se não vai ter uma diferença, ou seja, é um ano que você vai começar diferente, e às vezes, e, e o, e o, o que, que é o segredo desse plano? É você não desistir, por exemplo, eu tinha dias que ficava difícil, eu até lia, eu até lia, mas eu não fazia o que estava ali, aí o que, que acontecia? Quando tinha um dia que eu estava mais livre, eu ia e lia três, quatro dias, para poder acompanhar direitinho. E é gostoso quando você percebe que você está se desafiando e você está conseguindo seguir. Eu aconselho que você tenha um caderninho só para você fazer as suas anotações com relação ao que Deus falar com você, ao que Deus te mostrar. Isso, isso tudo acrescenta. Então, a vida espiritual, você de certa forma está investindo na sua vida espiritual. Não é, verdade?
1: é, e uma coisa que é, que é muito legal, por exemplo, é que, por exemplo, né, por exemplo, por exemplo, quando você acessou, por exemplo, o Facebook, por exemplo, de novo, estou falando toda hora, é exemplo, quando você acessou o Facebook pela primeira vez e criou a sua conta, você viu ali é, várias novidades, quis explorar todos os recursos, como também no Instagram e por aí vai, nas redes sociais, né? quando você cria ali um perfil. Então você começa a criar o hábito de ir lá todos os dias ver o que, que tem de novo, as atualizações, aquela sua amiga que postou a foto, o que, que foi colocado, por exemplo, no Instagram da Força Jovem, o que, que foi colocado no Instagram da igreja. É, agora então, com essa, com essa retomada aí das redes sociais depois do jejum de Daniel, Todo mundo vai querer ficar olhando o que, que aconteceu. Estão mergulhados. mergulhados né? nisso. E aí você fala assim. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia. E aí entra o ponto que, que eu queria falar aqui sobre isso. né? Como a, a Dona Nanda acabou de falar. De, de focar na vida espiritual. Se você tiver o mesmo hábito que você tem em relação às redes sociais. Em relação, por exemplo, à Bíblia. Você vai querer acessar a Bíblia, vamos assim dizer, todos os dias. Você vai querer ler é, aquele, aquela mensagem daquele dia, você já vai ficar esperando o outro dia para já ler a outra. É como, por exemplo, o Pai Nosso, né, que tem lá na Bíblia Fiel comentada no aplicativo. Você já fica ali esperando chegar o outro dia para ler o, a outra mensagem que tem ali. Então, quanto mais você acessa a Bíblia, mas você tem vontade de acessar e às vezes você fica procurando, por exemplo, conselhos na internet, várias coisas por aí e a Bíblia é esse mar de conselhos que a gente cada dia se depara com, uma, com algo novo, hoje mesmo eu tava lendo uma coisa que eu já tinha lido e quando eu li eu falei assim, eu não acredito que eu nunca tinha reparado nisso, porque assim, você lê o versículo, ele não assim, né, você olhar e falar assim, ah, mas ele só tá dando uma explicação, não tem nada forte. Mas quando você lê com atenção, com aquela vontade de que Deus fale com você, aí você enxerga ali uma atualização, uma e, novidade. E às vezes,
2: também depende do que, do que você tá passando na sua vida. Você lê um versículo e você tá num momento assim, que aquele versículo não tem muito a ver. Então você não entende, você não percebe o que está nas entrelinhas, mas quando de repente você está passando por uma situação e você lê aquele mesmo versículo, você vai ver coisas que você não conseguia antes. Puxa, é o que você falou? Puxa, eu nunca tinha percebido isso. Então é muito a ver também com a que fase, que situação que a gente está vivendo naquele momento. Às vezes um problema. Uma, um, uma dificuldade, então aquele versículo vai falar de formas diferentes com a gente, é muito legal, e esse é o tesouro que fica ali
1: escondido, né? É, e quando a gente entende isso, a gente adota Deus e a palavra dele como nosso guia, antes de consultar qualquer pessoa, antes de consultar qualquer coisa, o YouTube, como muitos fazem... Né? Não, claro que no canal da Força Jovem você vai encontrar muita coisa e Deus vai falar com você. Mas antes de qualquer coisa, o primeiro, né? a primeira coisa que a gente tem que consultar é a palavra de Deus. Porque a gente entende que Ele é o nosso guia, então Ele vai nos orientar o que a gente tem que fazer. Ele vai falar pra gente como a gente tem que falar. Às vezes você fica assim, ah, eu preciso resolver uma situação com uma pessoa e eu não sei como falar com ela. Você já falou com Deus sobre isso? Você já perguntou pra Ele, meu Deus... Como que eu falo com essa pessoa? Me mostra a melhor maneira de falar com ela? Me mostra a melhor maneira de perguntar isso? É você colocar para Deus a sua dependência nas mínimas coisas. E aí você vai criar esse hábito de recorrer a Ele, de ler a palavra dEle. Quando você tiver dúvida de qualquer coisa, vai ser a Bíblia que você vai procurar. E você com certeza vai achar ali o que você precisa. né?
2: E também tem a você que tem ido na igreja... Nessa, nesse final de ano A gente está promovendo o livro O Pão Nosso para 365 dias né E eu, eu posso falar sobre isso Porque eu tenho vivido esse, esse livro Durante esse ano que passou Porque eu comprei o, comprei o aplicativo da Bíblia E lá tem o Pão Nosso Então sempre que eu abria a Bíblia para ler Eu lia o Pão Nosso e é tão gostoso, porque tinha dias que parecia assim, meu Deus, isso aqui foi escrito para mim. Tinha dias que era o que estava acontecendo comigo. E aquela palavra me ajudava. E também, não é só a palavra, né tem um comentário do bispo, tem algo que ele fala sobre aquilo ali, que ajuda você a entender como se deve meditar na palavra de Deus, então tem essa ajuda, esse livro é excelente, se você não adquiriu ainda, eu aconselho que você o tenha ali na sua mesinha, ou o aplicativo da bíblia que tem o, o, esse, como que fala? Tem, essa né, opção. Essa ferramenta, essa né? Essa é ferramenta. Tem essa ferramenta de ter o pão nosso ali no seu celular. Às vezes você está indo para a escola, está indo para o trabalho e lá no, no ônibus, no trem, você vai lendo. É, é muito bom, gente. Eu super aconselho. É, e hoje, na reunião, eu também estava olhando
1: né quando estava sendo falado do livro às vezes as pessoas ficam buscando, né, minutos de sabedoria para lá, palavra todo dia, é, mensagem do dia. O livro Pão Nosso, é, do, do, de cada dia, dos 365 dias, é uma ótima ferramenta também de evangelização. Porque ninguém tem preconceito com o, Pão Nosso, com o Pai é. Nosso, né? Hum. Todo mundo, em algum momento da sua vida, já orou o Pai Nosso, aprendeu pelo menos o Pai Nosso. Mas não sabe como orar o Pai Nosso, de fato e de verdade. E aí é uma opção também para ganhar almas nesse ano de 2023.
2: É. Né? E além disso, você que ainda não é assinante lá do, no Telegram, o Júnior está postando né, todos os dias. Então, é, eu não tô eu perdi a senha do meu, acho que eu não consigo entrar. Mas você consegue, né?
0: <risos> e, e falando também, Dona Ananda, sobre a leitura da Bíblia, assim uma coisa que facilitou para mim... É, quando eu não tinha muito eu não conseguia entender muito o que eu lia é, é, esse interesse faz a gente procurar saber mais então o que, que eu fiz? eu comecei a procurar saber, por exemplo, cada livro da bíblia, é, quando que aconteceu, por que que aconteceu o que que estava acontecendo naquele momento que foi escrito, Para ficar mais fácil de entender porque assim o Espírito Santo ele fala com cada um de nós, mas a gente tem que o quê? Ter um interesse de buscar esse algo a mais. Então, quando eu fui e comecei a pesquisar, por exemplo, a. Ah, é os cinco primeiros livros da Bíblia, quando que foi escrito esses livros, né? Quem escreveu esses livros? Eu conseguia entender um pouquinho mais, né? Então, quando eu já li, eu já entendi, poxa, olha, esse livro aqui, o, o povo estava passando por esse momento. Então, quando eu lia o versículo, aquilo ali facilitava para mim. Então, se você de repente nunca teve essa curiosidade, né, de conhecer qual a sequência, né, da Bíblia, quais são os livros mais fáceis, por exemplo, você lê os evangelhos, que as que é a história do Senhor Jesus, depois dos evangelhos vem o livro de Atos, que conta depois que o Senhor Jesus morreu, né? E veio o Espírito Santo na Terra e ficou os discípulos aqui. Então, quando você entende um pouquinho também de como que foi acontecendo, as coisas facilitam. E você só vai entender se você tiver um interesse, né? Quem não tá interessado não, não vai, vai ficar... É, Ai, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Abre a Bíblia lá aleatório e não vai entender, é. né? E não... E... Às vezes não tem nada, né?
2: não consegue tirar nada daquilo. Bom, a Fabi mandou aqui algumas mensagens de vocês e a Cristina Silva falou assim, vou mudar minhas atitudes e reações. Na vigília tive uma experiência sobre, sobre como reagir diferente. Fui acusada de algo que não fiz. Fiquei em silêncio. Outrora iria ficar horas tentando me justificar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa de mudanças de atitude, mudanças de reações... É uma coisa que tem que vir muito interno. Por que que eu digo pra você? Eu já fui esse tipo de pessoa que falei assim... Não, eu vou mudar. Eu vou ser diferente, sabe? Porque eu só... Eu falo demais... O jeito, né? Eu achava que o meu jeito era um problema porque eu sou, assim, de chegar e falar, e, sabe, e, e falar mesmo, ó, tem batom, tem batom no seu dente, tem mesmo, Ju, batom no seu dente.
3: Você é bem espontânea.
2: É, é, essa coisa assim, e às vezes, né, nem todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa que chega e fala logo, ah, né, nem todo mundo gosta, alguns gostam e outros não, e eu ouvia as pessoas, algumas falando, ah, esse seu jeito e tal. E eu ficava assim, não, eu vou mudar, eu vou mudar as minhas reações, as minhas atitudes, eu vou mudar, eu vou mudar. E eu me forçava por um tempo, eu vou ser mais calada. Então eu chegava, é, ficava, vou ser calada, eu não vou falar nada.
3: A senhora se sentia oprimida. <risos>
2: Não, Por si, sim. não é você. Não é, não é, não é fica uma não coisa é natural. forçada. sim. Exatamente. Mas quando eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais ser essa pessoa. Me ajuda a encontrar um equilíbrio. Porque eu posso ser do jeito que eu sou mas mais equilibrada, sem incomodar as pessoas, sem sabe, usar mais a cabeça, pensar um pouquinho antes de falar certas coisas. Falar do batom da amiga não tem problema, mas de repente apontar algum erro, alguma coisa que vai deixar a pessoa sem graça, já não é tão legal. Então eu comecei a orar pedindo que Deus me ajudasse, porque às vezes a gente pensa que a gente consegue fazer essa transformação. E, e não, por exemplo, se você falou assim, ah, eu, vou, eu fui acusada injustamente de uma coisa, mas se você tá remoendo aquela coisa, sabe, e você tá assim, você ficou calada, mas dentro de você o negócio tá borbulhando e a vontade de dar na cara tá lá dentro, tá ali uma hora aquela vontade vai explodir uma hora aquilo que foi uma você acha que foi uma injustiça um dia você vai juntar tá lá na caixinha ó uma injustiça aqui aí daqui a pouco outra injustiça aí você abre a caixinha e põe outra outra injustiçinha lá dentro da caixinha ou seja você pensa que você tá calada e que você tá resolvendo mas não só que não um dia essa caixinha de Pandora né Vai abrir e é aquele monte de monstrinhos vão pular. E você vai se deparar com uma pessoa que você fala assim... Meu Deus, eu não sabia que eu era assim.
1: É, e essas situações dizem mais sobre a gente do que propriamente de quem errou com a gente, né? Uhum. Vamos assim dizer. É, claro que né, a humanidade da gente fica ali gritando... Ah, mas isso, ah, mas aquilo, outro... Mas, é, assim, é difícil no, naquele momento você pensar assim... Ah, eu vou olhar para minha reação e não vou nem ligar para o que a outra pessoa tá fazendo comigo. Não, você quer julgar, você quer olhar para o que a pessoa tá falando, para o que a pessoa tá fazendo. Você se
2: sente injustiçada. Se sente injustiçada
1: e fica ali... Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo?
2: Ou seja, não adiantou você falar, não ter a reação. Porque tá tudo... Foi implosivo, foi dentro... Explodiu por dentro. Por fora, cara de paisagem, sorriso, colgate, mas por dentro, tava. Ah, que raiva! Como pode? Que injustiça! Ou seja, não é a solução. A solução é você, assim, pedir ajuda de Deus. Várias vezes, isso sempre acontece, né? Isso é normal porque a gente lida com seres humanos, e injustiça acontece, é, coisas que nos desagradam acontecem... Então, várias vezes eu já, eu já me peguei falando com Deus e falando, Deus, o Senhor permitiu isso acontecer... Então, não, não deixa eu sujar meu coração, me ajuda... É, eu não, não quero olhar para essa pessoa com maus olhos. Eu não quero julgá-la. Às vezes ela não estava num bom dia. Oh, meu Deus, me ajuda. É, Limpa o meu coração. Sempre essa preocupação de manter o nosso coração limpo. De pensar assim, poxa, é, eu acho que isso é uma injustiça. Mas, poxa vida, o Senhor permitiu essa injustiça acontecer. Então, o que, que o Senhor quer que eu aprenda com isso? porque o Senhor deixou acontecer, então o que, que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E eu começo a olhar para mim, peraí, o que, que Deus quer que eu aprenda? Puxa, é, o que, que eu posso aprender? Ou seja, eu deixei de olhar para a pessoa que foi injusta comigo, eu deixei de olhar, sabe, para as situações, para as circunstâncias, deixei de ficar com raiva, porque eu entendi que ir, Deus permitiu, então com certeza era porque ele queria que eu aprendesse alguma coisa. Agora o quê? O que, meu Deus, que o senhor queria que eu aprendesse? É, às vezes
1: é a prática da oração, né? Porque é, as pessoas estão desprezando essa, essa ferramenta que nós temos, né? Porque a oração, gente, ela realmente ela tem um poder. Ela tem um poder, e quando você. Passa por uma situação como essa, que você até mesmo na sua sinceridade, você chega para Deus e fala assim, meu Deus, minha vontade é de dar na cara dessa pessoa, mas eu estou aqui falando com o Senhor que a minha vontade é, é essa, mas o Senhor me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, como que eu vou vencer essa situação? E aí na sua sinceridade, o Espírito Santo vai falando com você, olha, não faz isso, ora por essa pessoa, ah, mas ela me feriu, como que eu vou guardar o meu coração? Ora por
2: ela. Ora por ela. Eu lembro, Ju, que teve uma vez, né? Eu já contei para vocês várias vezes aqui uma situação que aconteceu, né, comigo e algumas esposas de pastores que hoje já nem estão mais na obra, mas que na época eu cheguei, assim, estava chegando lá no país e cheguei num momento que elas não me viram e eu ouvi que elas estavam falando de mim e não estava falando coisa boa, né? E essa foi uma das vezes em que eu falei: eu vou mudar e eu quero mudar, eu também não vou ser amiga, eu, não, eu vou ficar na minha, né? Essas coisas. E o que, que aconteceu? Eu fiquei muito zangada, fiquei muito chateada, magoada, assim, porque eu pensei assim: primeiro, que o que elas estavam falando, eu me senti é, injustiçada, porque eu não vi que aquilo era uma verdade. E. Tinha muita. Eu me decepcionei, porque eu não esperava, né, que elas estivessem falando pelas minhas costas. Então, eu fui orar. Foi tão interessante que eu falei assim: não, eu não vou sujar meu coração. Na mesma hora, eu saí dali, elas nem me viram. E eu fui para o meu quarto, botei o joelho no chão e comecei a falar: meu Deus, que injustiça. Meu Deus, elas são mulheres de Deus, como elas podem estar fazendo isso? E eu chorei, e eu falei, mas eu perdoo, eu perdoo, meu Deus, eu perdoo, eu perdoo, né? Aí o que aconteceu? Depois vem a prova. É, <risos> do sempre, perdão. Né? Sempre vem a prova. Aí o que aconteceu? Estava é, é, lá na reunião com, com, com elas presentes, né? E. Quando elas falavam, por dentro, eu ficava assim. Mentira. Falsas. <risos> Falsas. E, e tipo assim... Na, ninguém na, vendo. Na, ninguém vendo, mas teve um, uma vez, que eu acho que foi até algumas vezes, né? E quando elas chegavam, assim, tava um grupinho, e elas chegavam, eu saía... Cadê o perdão, gente? Cadê o perdão? Né? E, mas eu não enxergava, eu ainda não estava enxergando. Até que um dia, Deus falou para mim, você está sendo pior do que elas. Você está fazendo pior do que elas. Você está sendo uma pessoa má, aí onde só eu posso ver. E eu vejo o que você está sendo, Fernanda. Eu fiquei muito envergonhada. Eu fiquei muito triste. E eu lembro que voltei lá para o quarto ajoelhei de novo, falei Deus, então como? Eu não estou conseguindo perdoar meu Deus, eu não estou conseguindo perdoar, e o meu coração, eu não quero essa sujeira no meu coração o que, que eu faço meu Deus, me mostra o que mais que eu tenho que fazer porque a sua palavra diz que a gente tem que perdoar que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, eu estou orando todo dia eu tô quase jejuando aqui por elas né orando mas eu não estou perdoando o que, que eu preciso fazer? E Deus foi me
1: guiando. E, e esse chegar para Deus e falar, eu não tô conseguindo, faz toda a diferença. Porque às vezes a gente fica ali nessa. Eu não estou conseguindo, mas eu estou aqui. ó Falar com Deus? Não. Quando eu vou orar, meu Deus, amarra o diabo que atua naquela pessoa. Olha só a oração. É, como se o diabo como não estivesse ali. Como se o diabo ali, não estivesse ali, alimentando agindo, aquela situação. Né? E aí, quando a gente chega para Deus e fala... Eu não tô conseguindo. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Aí Deus realmente vê esse espaço para guiar a gente no e que foi, tem que ser feito. E
2: foi o que ele fez. Eu, eu vi que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que fazer algo a mais. E Deus foi me guiando. Eu falei, eu vou conquistar. Eu vou mostrar para elas então que aquilo que elas falaram não é verdade. Elas não me conhecem. Elas não sabem. E eu fui, aí eu pensava, eu tava assim, tinha ido no mercado fazer compras, aí eu sabia, eu tinha ouvido falar que uma delas gostava de uma certa coisa. Eu falei, ah, eu vou levar isso aqui para ela. Aí um dia uma falou: Poxa, é tão lindo o seu sapato, gosto. Tipo assim, eu não tinha nem muitos, né? <risos> fui lá, falei, poxa, ela gostou do meu sapato. Ela calça o mesmo que eu. Eu peguei o sapato e dei para ela. E a, a, aí ela falava assim, poxa, você vai me dar o seu sapato? Eu quero dar para você. E ali eu via que a cada gesto, a cada atitude, eu estava matando aquele mal que estava querendo tomar o meu coração. Até que um dia é, eu fiquei amiga. Né? E eu pude até falar assim, poxa, um dia eu ouvi você falando de mim e ela... Uma e delas, falou né? de
1: boa, né? não falou é, para aquele negócio assim. Hum, já não tinha agora mais eu vou nada. jogar na sua cara. Não,
2: já não tinha mais nada. Não tinha A gente mais já, nada. Já tá, já era praticamente amigas e tal. E eu falei, e ela, ai, Fernanda, me desculpa, olha, eu fui tão infantil, eu fui uma besta, eu fui. e, e sabe, as, as pessoas erram. E não é porque é uma esposa de pastor que você não vai ver erros. E às vezes é uma esposa de pastor que não está num dia bom, às vezes é uma esposa de pastor que nem tem o Espírito Santo e ela nem sabe que não tem ainda, então é tudo muito relativo, mas o que importa não é, não são as outras pessoas, o que você tem que perceber é você porque é a sua salvação que está em jogo, então essa observação de você estar, tá, meu Deus, eu quero o meu coração limpo, eu quero manter o meu coração limpo, eu não posso sujar, por isso que Deus nos ensinou com relação aos maus olhos, né? que a gente tem que limpar os nossos olhos, a gente limpar os olhos é limpar o coração, e você olha com aquela pessoa de, de uma forma ruim, é o seu coração, está mostrando o que, que você tem ali no seu coração, mas quando você vem e fala assim, ah não, é, não, meu Deus, olha, ela não tava num bom dia. Vai ver que é a TPM dela, vai ver que você vai dando aquele espaço e você vai, e você vai vendo que o seu interior
1: vai se, se aplacando. É, e é um exercício constante, né? Você faz uma vez, aí você tem que fazer de novo. E aí vai acontecer outra situação que você vai ter que aplicar aquilo novamente. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E a gente está vivendo assim, um momento em que nós temos que dormir e acordar pensando na nossa salvação. Hoje até com o vídeo que a gente assistiu na reunião, forte, né?
2: O vídeo, é, Muito Eu, eu fiquei
1: assim, é
2: relativamente pensativa. Se de você quantas... não assistiu, tá lá no no blog do Bispo Macedo no, no Instagram dele. De quantas pessoas estão andando
1: assim totalmente alienadas de que Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai voltar e de que a alma ela precisa ser salva, sim. É, inúmeras pessoas que estão andando assim. Até lembrei também de uma situação é, que eu vi agora no, 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 na notícia de uma menina que é influencer, quando ela foi perguntada é, sobre o TikTok, ela respondeu... Ela, quando ela foi perguntada sobre Deus, ela não soube responder. Ela não soube o que falar. Mas quando ela foi perguntada sobre o TikTok, ela respondeu de pronto, minha vida totalmente também alienada a sua salvação, e o que a gente está falando aqui, né, de, de você lutar para manter os bons olhos, de você olhar para você o tempo inteiro, desde lá no início que a gente falou sobre priorizar a palavra de Deus, ter foco na sua vida espiritual nesse ano de 2023, é justamente sobre isso, porque a nossa salvação, gente, é o nosso bem mais precioso, então, se você, de repente, é como essa menina, ah, fui acusado de, uma, de, um, de algo que eu não fiz. Falaram algo ao meu respeito que não é a verdade e eu não tive como me justificar. Proteja o seu coração, apele para a oração e faça o que Deus te pedir em relação à sua alma. E aquela pessoa, meu Deus, guarda a vida dela, se ela está se perdendo por algum motivo, salva a alma dela, mas salva a minha alma primeiro, me ensina a guardar meu coração, a, a proteger meus pensamentos, me ensina, porque a sua salvação tem que estar acima de qualquer coisa, acima de tudo, né? É, isso volta naquilo que você estava falando no começo, com respeito
3: à, à leitura da Bíblia, que você mesmo comentou, né? da pessoa criar esse hábito, porque ali ela vai encontrar tudo, né? Porque, ah, mas justiça como na Bíblia vai encontrar isso? Mas está escrito, e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? Que diremos? Então, assim, é, tem um motivo. Meu Deus, então eu vou, vou ao Senhor, eu não vou para minha amiga, eu não vou procurar no Google o que, que eu faço, como eu me vingo, o que, não. Eu vou, meu Deus, ao Senhor, estou passando isso. Eu não sei o porquê disso mas eu sei que eu vou passar... e eu vou vencer isso... então eu só peço que o Senhor me mostre como vencer... só que assim como Deus mostrou para a senhora... naquele momento... porque a vontade veio de querer... bater boca, de rebater... de... ah, vou arrumar um jeito de fazer elas sentirem o que eu senti... mas não... É, Deus ele mostrou para a senhora agir de uma maneira diferente... e depois tudo foi revelado... porque hoje elas não estão mais no nosso meio... então a injustiça que a senhora sofreu... foi para fazer uma justiça pela
2: obra de Deus... E você sabe, Vanessa... Esqueci o que eu ia falar. Peraí, o que você estava falando mesmo? <risos> que
3: deu um branco. Que naquele momento ela a senhora vai. viveu uma injustiça, mas que depois ela trouxe uma justiça de Deus pela obra. né assim, porque Ah, elas... lembrei,
2: lembrei. É que, um, um, para vocês verem como é importante quando você tá se observando. Porque... Por exemplo, se eu não me observo, se eu não penso assim, poxa, eu tô fugindo delas. É, se eu não tô também conectada com Deus, para ouvir Deus falando comigo e me repreendendo, sabe? Mostrando, olha como você tá sendo. Você tá sendo pior do que elas. Se eu não tô conectada, se eu não tô me observando, se eu tô distraída, quantas pessoas elas... Elas têm essas atitudes e elas perdem a oportunidade de ter experiências com Deus. Porque isso que eu estou contando aqui hoje para vocês foi uma experiência que eu tive com Deus. Foi algo que me ensinou como eu devo proceder sempre. Mas eu poderia não ter aprendido nada. Eu poderia não ter falado nada para elas, eu poderia ter passado aquele tempo... eu ignorando elas, eu continuar fermentando aquela sujeira toda dentro de mim, eu podia ter fingido que gostava dela, eu podia ter é, sido, ficar falando mal pelas costas, fazer igual a elas, um monte de coisa eu podia ter feito, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu estava ouvindo a voz de Deus, eu estava querendo que Deus me mostrasse, eu estava buscando, meu Deus, eu, eu, eu não quero desagradar o Senhor. Meu Deus, eu eu tô vendo que tem uma sujeira aqui, eu tô vendo que eu eu tô feia por dentro. E você pensa o quê? Eu era esposa, esposa de pastor. Eu tava e, e tava daquele jeito. Então, muitas pessoas, elas vão seguem em frente, não aprende nada vão distraída é, né? vão vivendo uma segue. vida de forma distraída tipo assim eu vou ignorar essa daqui eu vou deixar ou seja você perde a oportunidade de aprender com Deus de ter experiências para mim foi uma experiência que eu sempre dou esse exemplo mas será que você que está aí assistindo não tem pessoas que você você evita é, até no meio da força jovem, é aquela pessoa que você não gosta dela, que você já falou mal pelas costas dela e você, você não suporta e você não está fazendo nada com relações, você não está orando pela pessoa, você não está buscando perdoar, você não está buscando é, olhar para dentro de você e ver o que está que ali de verdade, quem você é de verdade, que às vezes você está sendo pior do que aquela pessoa como eu fui, de repente você está sendo pior, mas você não está olhando para isso, então nesse ano novo, se desafie, começa a olhar para você, começa a praticar o que você sabe, às vezes você fala assim, Nanda, mas eu não sei muita coisa, mas você sabe um pouquinho, você sabe que você não pode ter o seu coração sujo, você sabe que você não deve mentir, você sabe que você não deve enganar, você sabe que você deve se afastar do que é errado, você sabe que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E você quer ser luz, não é? Mas os seus olhos são escuridão. Como você vai ser luz? Então muda isso hoje. Muda. Aí você fala assim, é, ah, mas eu já errei de novo. Amanhã é um novo dia. Olha que legal. A palavra de Deus diz que as misericórdias do nosso Senhor se renovam a
0: Acaba cada manhã.
2: manhã. Então, agora, são nove, dez para as dez. De manhã, Deus já apagou tudo, sabe? Deus já esqueceu tudo que você fez. Aí você começa, Deus, então, eu estou começando numa, numa folha em branco, vou começar de novo, meu Deus, olha, me perdoa. E não pense que você vai ser a perfeitinha. Não pense que você vai ser o certinho. Não vai. Porque a gente, quando a gente vê as nossas limitações, os nossos erros, a gente, nós nos mantemos humildes e nos mantemos é, assim, tipo, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu, eu recorro, eu, 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 recorro a Deus todo dia. Meu Deus, tem misericórdia de mim porque eu, ve, eu vejo que eu tenho tanta coisa que eu preciso mudar, que eu tenho tanta coisa que eu preciso ser melhor, e se eu não me apegar com Deus, eu vou me perder. Então, eu desesperadamente, toda vez, todo dia, eu vejo que... Deus, e Ele não me dá muito. Ele não pode me dar muito. Ele não pode dar tudo que eu quero. Ah, eu quero, eu quero mudar nisso, eu quero mudar daquilo, eu quero ser assim, eu quero ser assado, porque se Ele me der tudo eu vou me achar, eu vou me achar melhor que todo mundo, eu vou me achar a boa, a perfeita, a me... e vou cair em pecado de novo, vou estar tá errando de novo, então Deus vai dando aos poucos para gente, mas sempre nos mantendo, para a gente sempre estar tá ali, Deus, é igual aquela criança, sabe, quando a criança é pequenininha, ela, ela tá sempre buscando a mão da mãe, porque ela, ela quer, ela precisa que a mãe guie, ela precisa... Quando a mãe leva em algum lugar... Ela precisa se sentir segura... Que a mãe está ali com ela... É assim com a gente. a gente... Nós somos aquelas criancinhas... Que precisamos estar... Segurando nas mãos de Deus... É
1: E isso é muito legal... né? Porque... Quando a gente se coloca dessa maneira... A gente se despreocupa... Com o que as pessoas estão achando ou pensando... Porque a gente sabe que só depende... Do nosso pai... Do nosso Deus para nos guiar, para nos orientar, é, se alguém não me compreendeu, eu sei que eu estou errando ali numa atitude, alguém não me compreendeu, mas se você fala com Deus, ele vai te compreender, ele vai te perdoar, ele vai te orientar, ele vai te ajudar, ele não vai te julgar, e, e a gente vai desenvolvendo né, esse relacionamento, porque o relacionamento com Deus é isso. Você se mostra pra ele da maneira como você realmente é e aí mediante essa, essa sua mostra pra ele, ele se mostra pra você como o pai que ele é perdoando, né? É,
0: é, até o que você tá falando, Ju, é, tem a ver com um comentário aqui que diz assim, eu quero muito pensar assim como vocês, porque eu não sei raciocinar nada, né? Então, qual é o segredo para você conseguir pensar esses pensamentos que a gente está falando aqui? É o próprio Deus que vai inspirando a gente. Por quê? Porque a gente busca isso, porque a gente tem sido sincera. É importante a oração, porque a partir do momento que você fala o que está dentro de você... É como se você, é, no outro dia, você se lembra que você falou aquilo pra Deus. Então, quando você vai errar de novo, vem aquela palavra, poxa, você falou assim pra Deus. Então, te vem aquela força pra você vencer e não errar mais. Então, se você quer ter esses pensamentos, se você quer conseguir raciocinar como Deus pensa, que é os melhores pensamentos que existem, é os pensamentos de Deus pra nós, então é só você realmente ser sincero, se derramar e não é um dia só não é um horário só Às vezes você pensa assim ah, não Tem que ser na, na reunião da busca do Espírito Santo Tem que ser ah, na oração de madrugada Não tem hora, não tem dia Qualquer hora, qualquer momento Você pode falar com Deus Que se você for sincera Deus vai estar tá ali te ouvindo Vai ser um diálogo o um diálogo como que funciona é, um, um fala, né aí o outro ouve E depois o que? Fala então, tem que ser assim com Deus. Quando você fala na oração, depois Ele vem e fala. Às vezes, Ele fala através da palavra, mas, às vezes, Ele fala através da tua própria oração. que às vezes, você começa a orar, ali você fica um pouquinho em silêncio, e Deus fala, ó, é assim, assim, assim que você vai fazer. E ali você vai, o quê? Tendo cada vez mais experiência, e cada vez vai se enchendo mais dos pensamentos de Deus. Então, você pode ter esses pensamentos. Basta você ser sincera, né? E a qualquer momento, né, Dona Nanda? Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, não, tem que ser na busca. Ah, não, amanhã, quando tiver a busca do Espírito Santo, eu vou falar isso e isso pra Deus, né? Exatamente. Então, Deus tem pressa, e a nossa salvação tem pressa, a nossa alma tem pressa. Então, agora, qualquer momento, você pode fazer isso. Quanto antes, melhor. E a pessoa precisa, você precisa
2: crer nisso que a gente está falando. Porque não adianta a gente falar assim, ó, oh, você pode, é, você, é só você fazer isso e você fica assim... Ah, será? Não, você tem que acreditar. A gente não está aqui brincando. E a gente está dando para vocês a receita que funcionou com a gente. Se funcionou com a gente, por que, que não vai funcionar com você? Por quê? Né? Então, vai acontecer. Agora você precisa acreditar e você precisa colocar em prática. Ju, tem uma pessoa que mandou uma mensagem no meu Instagram e eu gostaria de aproveitar e respondê-la, porque eu tenho certeza que é o problema de muitas pessoas. Você pode ler para gente? Sim, é... Você leu não o... vou falar a parte que, que ela, eu... né, dos
1: elogios. Não. Ah, Só... não, sim. É... Estava ouvindo a a mensagem aqui no YouTube falando sobre como não deixar o diabo falar através das pessoas e me fazer pensar em desistir de lutar por elas. Peço ajuda. Pois também ouvi que quando estavas a buscar o Espírito Santo, o, di o diabo lhe disse que Deus não havia lhe aceitado. E aí a senhora respondeu que ainda que, se for, ainda que fosse, a senhora ainda assim iria amar a Deus acima de tudo. Isso aconteceu comigo. Eu fiz o jejum de Daniel, dessa vez eu fiz correto. Me desliguei completamente de tudo no mundo e quando pedi para o Senhor Jesus me batizar com o Espírito Santo, nada aconteceu. Eu chorei de muita tristeza e a única voz que eu ouvi foi a do diabo me dizendo que Deus havia me rejeitado. Confesso que ainda estou muito mal com isso e não consigo crer que Deus vai me salvar. Estou desesperada, não quero mais viver nesse mundo, não quero ser como antes, não quero perder a minha alma, mas sei que sem o Espírito Santo eu não vou conseguir, me ajude por
2: favor. Então, é aquilo que a gente falou outro dia, eu falei num áudio que tá lá no YouTube também. É você que escolhe o que você vai acreditar. A gente está falando para você, Deus, mais do que qualquer outra pessoa, Ele te quer. Ele não quer, Ele não tem prazer em rejeitar ninguém. Ele não quer rejeitar ninguém. Ele não quer rejeitar você. Agora você precisa acreditar nisso. E o acreditar é a escolha sua. Porque você pode assim, olha... Você pode acreditar no diabo, na voz do diabo que fala pra você... Olha, Deus te rejeitou. E ela sabe, você sabe que é ele que tá falando isso pra você. Agora, você vai acreditar na voz do diabo ou na palavra de Deus? Palavra do diabo ou palavra de Deus? Aí que mora a diferença você falar eu não consigo acreditar, é porque você está dando mais ênfase para a palavra do diabo, do que para a palavra de Deus, e agora, aí você fala assim, ai, mas você então está falando que, é, é isso mesmo, você está dando mais atenção para a palavra do diabo, agora o que, é que você tem que fazer? Olha, é verdade, eu estou dando atenção para a palavra do diabo, não, eu vou crer em Deus, eu vou olhar para frente, Olha, não foi nesse jejum, mas pode ser agora nos próximos dias. Eu vou, eu vou continuar, eu vou continuar buscando. É você falar, é ajoelhar e colocar em prática isso que a gente estava falando aqui, de falar com Deus. Deus, poxa, eu fiz tudo, é, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E é, é tão legal que quando você fala com Deus, eu estava pensando nisso outro dia esses dias. Às vezes eu estou orando e falando com Deus. E eu começo a ver coisas assim na minha mente, como se eu visse um filme. Ou cenas da minha vida, momentos, que de repente, por exemplo, se eu estou reclamando de uma coisa que aconteceu comigo, e quando eu estou falando com Deus, aí começam a vir cenas, e eu começo a entender que aquelas cenas querem me mostrar, ah, então quer dizer, você está reclamando disso, mas lembra aquele dia? Aí eu lembro do dia. E aquele outro que você fez assim? Aí eu lembro daquele dia. Ou seja, começa a passar como se fosse cenas de um filme na nossa mente. É Deus levando a gente naqueles momentos para que a gente entenda o que Ele está querendo dizer. É igual aquela vez que eu contei para vocês, né? Que eu fui orar reclamando do meu marido, né? Poxa, como que ele pôde falar assim comigo? Como que ele pôde me tratar assim? Ah, meu Deus, eu não mereço! E enquanto eu estava falando, na minha mente começaram a vir cenas de vezes que eu fui mazinha, cenas de momentos em que eu também eu desrespeitei, que eu fiz alguma, que eu não tinha percebido que eu tinha feito. Imagina ali no momento da minha oração, que eu tava fazendo uma reclamação, Deus trouxe na minha mente, naquele momento, várias cenas que, que aí eu fui calando, né? que Aí eu parei, eu, quando eu comecei a assistir com os meus olhos fechados aqueles momentos que Deus me transportou, eu comecei a ficar quieta e de repente eu tava assim... Ai meu Deus, me perdoa. Tipo assim, eu tava reclamando, depois eu tava pedindo perdão. E eu tava assim, tadinho do meu marido, ele não merece. E olha como a coisa muda quando Deus fala com a gente. Às vezes a gente não enxerga certas coisas, a gente não vê... A realidade, a gente vê do jeitinho que a gente quer, né? Tem coisas que a gente vê como a gente quer, do jeito que a gente quer. Não é como tem que ser, não é a realidade. É a gente dar aquela, né? Aquela love ali para parecer que é, para se enganar, mas a gente não engana Deus. E naquele momento, Deus me mostrou que o quão errado eu estava. E que, de repente, aquilo ali... Foi uma forma dele mostrar que não estava, que tipo assim, chegou no limite, eu cheguei no meu limite, você, sabe? E eu entendi, Deus me fez entender, então às vezes você vai orar e você vai falar, puxa Deus, você vai reclamar com ele, digamos assim, né? você vai reclamar, poxa, eu fiz tudo, eu fiz, eu parei, eu, eu não vi as notícias, eu não vi, não fiquei no Instagram, eu não fiquei fazendo isso, aí Deus vai mostrar, mas você tem isso daqui, mas você tem aquilo ali, de repente no meio que você está lá reclamando, ele vai te mostrar coisas, aí você vai ter que parar, ouvir, analisar, avaliar, e quando ele fala é gostoso, porque não, não vem culpa, vem tipo assim, uma tristeza gostosa até, sabe? Porque você sabe que ele tá te mostrando e, e você sabe que ele te dá a chance de mudar. Então, seja o que for que você fez, seja os erros que você cometeu, seja o que for, a cada manhã... Você tem uma nova folha em branco para recomeçar, para fazer de novo, para fazer melhor. E lembra que você não vai ser perfeita, mas você não vai viver no pecado. Mas você vai errar. Então, creia nessa palavra. Creia que toda vez que você é, se sente muito acusada, com um dedo apontando na sua cara... Não é o Espírito Santo, não é Deus, porque não é assim que ele trabalha. O acusador é o diabo. Então, por exemplo, você falou que o, ali naquele momento o diabo estava falando para você que Deus não te quis. Você sabe que é o diabo falando. E desde quando você deve acreditar no pai da mentira? Pai da mentira. Como que você vai acreditar no que ele está falando? Então... É assim, ah, eu não tenho forças. Você tem forças se você quiser. Eu sempre falo isso. Não diga que eu não consigo. Porque você não consegue quando você não quer. Quando você quer, você consegue. Essa é a verdade. Até eu, até comigo, tem coisas que eu fico assim, Ai, eu não consigo. Aí, no fundo, eu falo assim, ah, não consigo não, não. Não é que eu não consigo, eu não, não tô querendo, né? É por isso. Mas... Que a gente consegue, a gente consegue. Sabe por quê? Porque ele é com a gente. Né?
1: É, e é uma questão de decisão, né? A melhor coisa aí que você pode fazer a respeito disso é tomar uma decisão. Porque ficar aí, ah, ano novo, não sei o quê, não sei o quê. Mas atitudes velhas, fazendo tudo aquilo que você é, acha que é bom, mas nunca decidiu de verdade Tomar essa decisão de focar apenas na voz do Pai da Verdade. Faz isso agora. Aproveita aí que a gente está no 1 de janeiro e foca nisso. A partir de hoje, eu só vou dar ouvidos para a voz de Deus. E como eu vou saber qual é a voz de Deus e qual é a voz do Diabo? A voz do Diabo é simples de você descobrir. Ele é o Pai da Mentira, ele trabalha com a dúvida sempre. Com a culpa, com, a culpa, culpa, a acusação. com medo, com a acusação com tudo aquilo que vai te colocar para baixo. E a voz de Deus? Ela vai te contrariar, mostrando para você aquilo que você está fazendo de errado, mas em contrapartida, ele também vai dizer para você, olha, mas eu sou contigo, não temas, eu te
2: perdoo, eu te ajudo e por aí vai. É, é muito bom, né? É muito legal. É muito gostoso. Então, para a gente terminar, vamos ler aqui alguns comentários, que a Fabi, que não está aqui hoje, mas ela está por trás das câmeras, tá? Então ela fala, a Mariana Cabo fala assim, não adianta ficar só calada, se não resolver o problema no seu interior, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É isso aí, não adianta aquilo que a gente estava falando, né? você implode, está tudo ali dentro, não está resolvido. Você tem que resolver o que está dentro de você. Não adianta é, alguém falar uma coisa e você... Hum, mas por dentro você está morrendo de ódio. Não adianta. Esse ódio que está lá dentro, você tem que resolver. Você resolve quando você... Meu Deus, é, aquela pessoa... Você dá desculpa para a pessoa. Você entende que Deus permitiu que ela falasse aquilo. Aí, aquele ódio vai... E você já não tem mais nada contra aquela pessoa. Aí sim, aquilo ali foi resolvido dentro de você. né? Vamos ver o que mais aqui. Espera aí. É, essas experiências são incríveis. Quando Deus fala, vem um arrependimento e a gente consegue perceber o amor de Pai. Ele ensina, mostra nossos erros, mas revela sua misericórdia. Ele diz, estou aqui. Exatamente, Luciana. Luciana Souza falou isso. Quer falar o próximo, Ju? É, a Poliana Fernanda diz assim,
1: isso acontece comigo também. Depois a Vanessa. Quando eu converso com Deus sobre uma situação difícil que eu estou enfrentando, é como se Deus me levasse novamente lá no dia que eu recebi o Espírito Santo e aí ele me dá força. Muito legal, né, Poli?
2: Vanessa.
3: Ah, deixa eu ver aqui. A Leslie diz assim, usar a fé inteligente, me observando, analisando a mim mesma, mudando o que eu vejo de errado, buscando todos os dias, assim, a comunhão profunda com Deus. E é isso aí, é todos os dias. Não é algo que a gente faz, ó, oh, vou fazer agora primeiro de janeiro e tô belezinha o ano todo. Não, é todo dia a gente se analisar, se limpar e seguir em frente.
0: Dani, leu um aí. É, da Jamile Silva, diz assim, priorizá-lo mesmo passando por desertos e lutas e lembrar que o Senhor nunca desistiu de mim, e o mesmo eu devo fazer para ele. Exatamente. É é, aliás, ele nunca desistiu
2: de você, mas às vezes você desiste de você mesma. Não só dele. Você desiste dele, mas às vezes você desiste de você. Então, vamos mudar isso, né? Tá aí ensinando novo para você avaliar para você pensar bastante nessas coisas, vocês pensarem bastante nessas coisas, né? Bom, a Fabi só colocou esses aqui, gente. Então, vamos ficar por aqui hoje, olha, 10 e 8, né? Chegamos ao fim. Muito obrigada pela participação de todos vocês estarem aqui conosco. Se você acha que esse podcast pode ajudar alguém, então, por favor, aproveite. Vai estar lá no nosso YouTube do Força Jovem. Manda Uh, compartilha esse podcast com os seus amigos, com pessoas que vão se beneficiar desse bate-papo que a gente teve aqui hoje, né? Tá bom? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Amanhã, hum.
1: algo Amanhã. a mais, mais. para
2: quem tá aí nas redes sociais nos
1: acompanhando, algo a mais aqui na rua Car... Não, Avenida Celso Garcia 499 <risos> aqui na Catedral do Braz a partir das 19h30, um algo a mais aí especial, primeiro algo a mais do ano, para mudar a história da sua vida.
0: É isso aí. Dani, alguma coisa? Acho que fechou, é. <risos> Colocar em prática todas essas dicas que esse ano com certeza vai arrebentar, né?
2: Vanessa
3: Foco e vamos em frente.
2: É isso aí. Então, um grande abraço para todos vocês. Nos vemos no, no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.